0: Ja, hallo Leute, schöne Grüße an alle Zuhörer da draußen zum Weihnachts, zur Weihnachtsfolge von Abwasser Talk, Leute. Und ja, wir sind heute wieder, wir haben heute wieder unseren Stargast dabei, den Sascha.
1: Wir grüßen dich, Sascha. Hallo, ihr Wein. Wir grüßen auch natürlich, oder ich grüße auch alle Leute da draußen. Klaus, du klingst so müde. Hast du heute noch den ganzen Tag Weihnachtsgeschenke geshoppt oder was? Das ging ja gar nicht mehr, ne?
0: Weihnachtsgeschenk? Ja, ich habe ich hab alle. Ich weiß nur, so meine Tochter kriegt ein Schminkherz. Ein Schminkherz? Okay. Schmink, kennt ihr ein Schminkherz? Nein, kenne ich nicht. Ich kenne Schminkherz. aufklappen, da ist so ein kleiner Pinsel drin und dann kann sie sich die Backen mit so Rouge anmalen. Okay. Ich war mit ihr mal die hört doch bestimmt auf, den Podcast.
2: Da darfst du da jetzt gar nicht verraten, was da zu Weihnachten ach, die hört doch den Podcast
0: nicht, was wir hier alles für... für außerdem, es wird sich nee.
2: Ich dachte, sonst kommt die ja nie auf diese 100 Follower.
0: Oh, oh, ist das böse. Ist das böse. Ja, jedenfalls
2: auch Hallo an, den, an die ganzen Follower. Das ist natürlich äh, großes Kino, hier immer mit am Start zu sein.
1: Ist Lisa nicht eigentlich immer eine Frage? Lisa, die war doch auch schon auf Kläranlagen. Die ist doch schon ein abwasser -Fan, oder? Ja, weißt du,
0: wenn jemand immer mitkommt, ich nehme mich ja manchmal mit und dann sagt sie immer, wir fahren von Kunde zu Kunde. Dann sagt sie immer, von Kunde zu Kunde, von Kunde zu Kunde, sagt sie immer. Das ist ihr Spruch für Dienstreise.
1: <lacht> Habt ihr Sascha, hast du schon deine Weihnachtsgeschenke eigentlich alle? Ja,
2: Amazon bringt ja heutzutage immer recht schnell. Krass, ne?
1: Müssen wir jetzt eigentlich sagen, weil wir jetzt schon richtig professionell sind, dass es keine bezahlte Werbung ist? Genau, und es ist ja keine
2: bezahlte Werbung. Ich könnte ja auch anderen Lieferdienst sagen, aber mir fällt gar keiner ein.
0: Also, ich streiche von Amazon Provision dafür ein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mhm. Und ja, Amazon und was weiß ich, was noch wichtig ist, Nike, mein Pullover oder so. und na, Das seht ihr jetzt nicht, aber ja, ich nehme alles. Ja, ihr macht
2: ja schon so bald die Millionen über Merchandising. Hey, wir, haben, wir sind angefragt
0: worden von, von den ganz großen Playern. Die DWA hat uns gefragt, ob wir, ob wir nicht äh, gerne mit denen auch was zusammen machen wollen. Die ganz großen.
1: Mhm. Direkt nach Nike kommen die.
0: Nee, war echt, war echt cool. Der, der Stefan Brücker der Pressesprecher der DWA, hat angerufen bei uns letzte Woche und hat gefragt, ob wir nicht ähm, einen Podcast machen können über die Kanalzustandsuntersuchung der DWA, die ja gerade wieder, der Kanalzustandsbericht, der gerade wieder rausgekommen ist, war ja in der KA groß drin und auf den ähm, ja, verschiedenen Plattformen und äh, ja, es ist eine Ehre da für uns, dass wir da mal angefragt
2: werden. Echt cool. Also ja. Ich hätte mich auch gerne mit Hintergrundinformationen gefüttert, damit ich hier mal so ein bisschen was durchblicken lasse. Aber ich weiß ja nicht, um was es heute geht. Also wahrscheinlich
0: nur mal schauen, wie viele Folgen schon, wie viele ha Folgen habt ihr denn bisher schon? Also wir haben uns schon ein bisschen vorbereitet, Sascha, weil das ist ja Kritik auch von, die, von dir und anderen gewesen, dass wir uns mal gut vorbereiten müssen. Und wir haben schon uns vorbereitet heute. Wir werden dir schon, wir werden dir schon auf den Zahn fühlen. Das wirst du schon sehen.
1: Und nachher noch ist hier nicht einfach so hier dann? mal ein
0: bisschen gute Laune gequatsche. Sondern das ist knallharter Journalismus, den wir hier betreiben.
1: Ja, also ich weiß. Also jetzt habt ihr, ihr habt schon alle Weihnachtsgeschenke, so ne? Da waren wir stehen geblieben, dass das. Ja, hast du
0: denn alle Weihnachtsgeschenke schon? Müssen wir dich ja auch fragen. Ja,
1: ich habe auch schon alle, ich, äh, alle Weihnachtsgeschenke. Aber ab und zu fallen, fallen mir immer noch Geschenke ein. Und dann gehe ich einfach mal schnell auf einen ganz guten Lieferanten. Der wird auch schon. Ihr genannt. müsst ja,
0: ihr müsst ja draußen, ihr müsst ja draußen wissen, ne? Daniel ist der beste Geschenkeschenker, den es gibt. Wirklich. Okay. Also ich habe noch nie jemanden erlebt, der so geile Geschenke verschenkt wie Daniel. So mit, mit Gedanken über seine Freunde und so. Und ja, ich habe heute noch einen Tom Brady Aufstellfigur bei mir auf der Wohnwand stehen, weil wir sind ja totale Football-Fans. Und da hat mir Daniel mal so ein, weil ich bin ja Tom Brady-Fan, wer das kennt, ne? Und äh, da hat er mir mal so eine Aufstellfigur von Tom Brady geschenkt. Und die steht heute noch bei mir vor so einem Brief, den du mir mal geschrieben hast, bei mir auf der. Zu Hause da. Also, also echt, ja, Daniel kann gut Geschenke schenken. Also, wenn ihr einen coolen Freund braucht und mal ein geiles Geschenk haben wollt, müsst ihr Daniel zum Freund haben.
1: Also jetzt
0: liken
2: sie
1: ihn alle. Jetzt liken sie ihn alle. Ja, genau. Ich, ich, ich beschenke euch immer dann. <lacht> 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 ähm, also, Klaus, ich, ich habe jetzt da rausgehört, Tom Brady hast du als Lieblingsspieler beim Football? Sascha, hast du eigentlich auch einen lieblingsfußballspieler
2: Hatte ich einen lieblingsfußballspieler Ich habe ja in den,
1: wie heißt er denn
0: jetzt wirklich, der Handy? Derrick Henry. <lacht> Hen Henry. Ich ja, habe ja, mal raten, wer so Daniels Lieblingsfußballspieler ist. Aaron Rodgers,
1: oder? Mein Lieblingsfußballspieler. Ich, ich würde gar nicht sagen, dass ich einen Lieblingsfußballspieler habe. Wenn dann Aaron Rodgers, ja. Ja, aber sonst ist es eine gute Frage. Ne, es ist halt auch eine schwere Frage. Ja.
2: ja. An dieser Stelle sei natürlich erwähnt, dass der Daniel uns natürlich in Fantasy Football abgezogen hat. Also mhm. hat sich Ihr ja natürlich draußen, wieder Fachwissen, ne? hat Fachwissen wieder durchgesetzt. Und nicht einfach mal, ach ich mach mal mit, ich weiß gar nicht, was Fantasy Football Nichtsdestotrotz hat es irgendwie mal die amerikanische Footballliga gegeben. War sehr unterhaltsam. Aber wir wollen ja hier auch nicht den Romantikern äh, Konkurrenz machen, deswegen darf Daniel sich nochmal kurz feiern.
1: Ähm, danke. Ja, also ich hab, muss ja auch noch die Playoffs bestreiten. Äh, ihr spielt ja noch um die um die einzelnen Plätze im hinteren äh, Mittelfeld. Ähm, außer Klaus, der spielt noch um ganz hinten mit, ähm, <lacht> ähm, nee, also ja, danke, es war wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ist aber auch schon zeitintensiv, ne, man beschäftigt sich wirklich dann auch insgesamt mehr mit Football und, ähm, ja.
0: Naja, äh. egal, aber apropos zeitintensiv, Leute, was auch noch zeitintensiv war dieses Jahr, war der Abwassertalk. ist ja viel Zeit reingeflossen, muss ich mal sagen, ne. Und, Warum,
1: Klaus? Warum? Weil uns das Spaß gemacht hat, das muss man ja auch mal ganz ehrlich ja, sagen. Also, da
0: müssen wir echt mal sagen, wir haben gesagt, wir haben uns überlegt, für die Folge heute, für die Weihnachtsfolge, wir machen nicht nur eine Weihnachtsfolge und haben hier geile Mützen und Brillen auf, die ihr jetzt nicht sehen könnt, aber ihr könnt, ihr seht da eine Bild, was wir da auf posten, sondern ähm, wir machen auch einen Jahresrückblick, nicht nur Weihnachten, Weihnachten ist auch wichtig, aber mal zurückblicken aufs letzte Jahr. Wir haben das ja dieses Jahr gestartet und ja, es hat viel Spaß gemacht und wir haben gedacht, wir gehen mal so durch, über, und erzählen wir euch vielleicht auch ein bisschen so Hintergründe, was hinter den Kulissen so passiert. Ja. Ja, darf ich denn jetzt als
2: mehr oder weniger Außenstehender mal fragen, was ihr jetzt denkt, wenn letzte, heute ist, die, wie viel die 26. Folge? 26. Folge, genau. Genau. Hätte die 24. auch sein müssen eigentlich, zu Weihnachten. Ah, egal. Die 26. <lacht> ist ja halt der zweite Weihnachtsfeiertag, geht dann auch. Äh, meint ihr, da ist jetzt schon das erschöpft oder ist da jetzt einfach so ein Portfolio an, Hintergrundwissen da, dass man da wirklich noch irgendwie das mindestens ein Jahr weitermachen kann.
0: Ja, das ist eine ganz einfache Frage, die kannst du dir vielleicht auch selbst beantworten. Glaubst du, man lernt im Abwasser je aus? Ja, man lernt dazu, ja? aber ja. oft auch nur Scheiße. Nein, also Abwasser ist halt immer Scheiße, das <lacht> ist einfach so. Das ist ein wahrer Spruch, Frank Große hat ihn geprägt von den Stadtwerken Jena da saßen wir halt und dann saßen wir, Es ist einfach scheiße. Naja, Abwasser ist halt immer scheiße. Das ist halt ein Spruch, so. Und sagt man halt so. <lacht> und ja, aber Sascha, um die Frage zu beantworten, ich sag dir, wir haben jetzt schon wieder ähm, eine Folge ist ja noch gar nicht veröffentlicht, wo wir das hier aufnehmen. Wir haben, nehmen morgen noch eine Folge auf, wir nehmen am 28.12. noch eine Folge auf. Sehr interessanter Gast. Ähm, kann ich nur sagen, ähm, und äh, dann äh, haben wir im, im, im Frühjahr, also ich kann das ja sagen, am 28.12. interviewen wir die Frau Antakiali, Frau Dr. Antakialis, äh, Wasserbereichsleiterin, also alles was mit Wasser zu tun hat bei Sweco. Sehr interessante Person, ähm, freue ich mich richtig drauf. Nächstes Jahr werden wir den Bundestrainer der Deutschen World Skills Challenge interviewen, im Frühjahr, den Hilmar Tesch heißt er Ist also
1: nicht Jogi Löw.
0: Okay. Ja, das ist der Jogi Löw des Abwassers, so hat er sich selber genannt. Wirklich jetzt? <lacht> ja. Und äh, es der, der, gibt ja in, in, in der Welt so eine World Skills Challenge, nennen die sich. Und da wird, ähm, wird werden quasi verschiedene Ausbildungsberufe treten gegeneinander an. da gibt es ein Bundesteam. Eine Nationalmannschaft dafür. Und die stellt der auf. Und den interviewen wir nächstes Jahr. Und wie gesagt, dann sollen wir diesen Kanal-Zustandsbericht, den Dr. Falk werden wir wahrscheinlich interviewen dort. Ist auch ein interessantes Thema. Und ich glaube, uns werden die Themen nicht ausgehen. Ja, wir haben ja, genau, eine, eine interessante Folge ist noch, nächste Woche nehmen wir noch einen auf, da kommt noch ein Kläranlagenmeister, ähm, der äh, ist Künstler und nimmt äh, Aufnahmen von alten, verlassenen Kläranlagen, macht er. Auch total spannendes Thema. Äh, also wir haben, Sascha, die Frage zu beantworten, wir finden immer ein Thema und solange man die Augen offen hält, immer etwas Interessantes.
1: Und wir haben noch mal auf Agenda äh, die Pressesprecher von den einzelnen DWA und Regelblättern äh, einzuladen, um mal ein bisschen tiefer in die Materie einzutauchen. Das haben wir auch immer noch auf dem Zettel. Ist auch in der Planung. Das sind alles Neuigkeiten, die wir am Ende dieses Podcasts auch nochmal äh, genauer erzählen, Herr ne, Klaus.
0: Ja, ja, also das, was ich jetzt erzählt habe, ich habe schon wieder alles rausgeballert. Ja, ne? genau. Ich wieder alles rausgeballert. Fünf, fünf, man bisschen. muss ja
2: die Leute aber auch bei Laune halten. Also ja, man die muss ja da sein. Wir hoffen ja, dass wir noch ein paar Weihnachtsgeschichten erzählen oder wenigstens die besten Anekdoten unserer Weihnachtsfeier. Aber ihr könnt ja erst mal sagen, habt ihr jeweils eine Lieblingsfolge.
1: Das ist gut, Sascha, dass du Sascha, Fragen, ist, ey, die wir uns stellen wollten, du, wegnimmst, ey. ey ich finde das gut. <lacht> ey, weißt du, wir haben uns vorbereitet, machen hier so einen kleinen Programmablaufplan, äh, einmal mal wieder seit 20 Folgen gefühlt. Und jetzt, jetzt moderiert der uns hier weg, das der Sascha, echt, ey, Und moderiert, moderiert uns
0: weg. Weiß aber warum? wir haben eine Lieblingsfolge, ich sagte jetzt meine Lieblingsfolge, obwohl wir dürfen eigentlich nicht sagen, dann sind ja manche sauer, aber wir haben es dann gefragt, an welches Thema erinnern wir uns zuerst, haben wir gefragt uns. Sascha, äh, Daniel, an welches Thema erinnerst du dich zuerst? Also ich persönlich erinnere mich als erstes an die Folge
1: äh, mit Manfred Fischer. Ich fand äh, Manfred Fischer, der hat halt schon viel erlebt. Ne? Und ich fand auch gleich den direkten Einstieg mit indirekt Einleitern, wo er so aus dem Nähkästchen geplaudert hat, wo er das damals noch bei der Behörde überwacht hat und dann äh, aus der journalistischen Ebene, bis, also bis zur journalistischen Ebene nachher gegangen ist. Das fand ich mega interessant. Und äh, ja, ich glaube, mit dem... Manfred Fischer kann man abends guten Bierchen trinken oder man hätte ihn auch zur Weihnachtsfolge einladen können. Ich glaube, der hätte so viele Geschichten erzählen Dann wären können. wir nicht zum Reden gekommen. Dann wären wir nicht zum Reden gekommen, richtig. <lacht> das wäre dann so eine Märchenstunde geworden, aber äh, ja.
0: Den Manfred den wir auch, auch nochmal cool. als Gast haben.
1: Den werden wir fand auch nochmal als Gast. Ziemlich cool, Ja,
0: Was ja meine erste, erste Erinnerung wäre die Pia Kim Schaper gewesen von, von der DPS, von der Zeitung. die war ja in der dritten Folge dabei bei uns, und die hatte so eine tolle Stimme gehabt, als einfach zum Reden. Hat so eine richtig tolle Stimme, wo man zuhören kann. Vielleicht ging euch das als Zuhören auch so. Ich kann euch die dritte Folge nochmal empfehlen. Hört euch die nochmal an. Die war auch sehr professionell und kannte sich aus, wie man das alles macht und so. Also richtig. Ihr hattet hofemäßig. auch einen Moderatorenlehrgang gemacht, oder? Hatte, ja, das ja, das also das hat mich gemacht? beeindruckt. Da habe ich viel gelernt und das habe ich so... Das war äh auch noch so
1: richtig armselig. Ne. Klaus, da hatten wir noch gar keine Mikrofone. Und Um das nochmal einmal kurz mitzunehmen, die die, die, äh, die Zuhörer mitzunehmen. Die ersten Folgen, die waren ja eigentlich noch ohne Mikrofon. Er hat eigentlich nur das Mikrofon vom Laptop aufgenommen. Dann hatten wir auch noch keine Effekte drüber gelegt. Jetzt mittlerweile schneiden wir das ja so ein bisschen zurecht mit, mit Programmen, die dafür geeignet sind. Im Nachhinein, also wir schneiden jetzt nicht mehr so viele Textpassagen raus, aber da kommen nochmal Filter drüber, damit unsere gesamten Sprachfehler äh, nicht so stark im Vordergrund stehen. Und äh, wenn man sich die Folge mal anhört, sie klang da eigentlich schon perfekt. Und äh, wir haben halt noch so gewirkt wie, weiß ich nicht, wie, wie haben wir gewirkt, Klaus? Wie Einsteiger im Podcast-Geschäft.
0: Inkompetent. Authentisch aber auf jeden Fall. Nein, aber, was, äh, aber Sascha, dann was ist deine Lieblingsfolge gewesen?
2: Wenn ich überlege, ich habe ja, sagen wir mal, 80 Prozent aller Folgen gehört. Jetzt hatte ich versucht, heute noch mal ein bisschen aufzuholen und bin jetzt ja mit Deckelkalle gleich befreundet auf Instagram und haben gleich Fotos ausgetauscht.
1: Das ist gut. Das ist
0: der ist ja Fan von euch, ne? Wegen dem Deckel, den ihr habt. Genau, ich habe ihm
2: auch noch den neuen geschickt und natürlich, das hatten wir ja auch schon gesehen, dass es halt mittlerweile Leute gibt, die da T-Shirts drauf herstellen. Also einfach ein weißes t drauflegen, dann äh, sozusagen mit so einem Roller rübergehen, dass dann da Tinte oder Stempelfarbe drauf bleibt und dann hast du dann einen schönen Abdruck. Das ist natürlich ziemlich simpel zu machen und ist ja auch schön, wenn das so ankommt, wenn man dann nachher da irgendwelche... Und ich habe mir jetzt aber auch gesagt, wenn ihn irgendwann mal äh, die Ideen ausgehen für seine, also der für seine Deckel, dann kann er natürlich auch irgendwann mal zeigen, was unter den Deckeln ist, aber natürlich der aus dem Vatikan war das jetzt der eine goldene Deckel, der sieht natürlich top aus. Also da kann
0: man natürlich nicht mithalten das ist ja schon Kunst das, das ja. Ist das schon hast du gesehen der äh, eine äh, Kommentar hat mich beeindruckt bei dem bei dem bei dem Deckel den habe ich ja fotografiert als meine Tochter im das ist eine geile Story übrigens ne da war meine Tochter gerade angefangen zu laufen vielleicht so anderthalb die Lisa anderthalb zwei dann waren wir im Petersdom und dann ist ja so abgesperrt, ne? Das war noch vor Corona, das ist alles so mit so einem Samtdingern abgesperrt. Dann geht es im Petersdom so um fünf Ecken dann siehst du da hinten so, geht es irgendwo weiter, da darf man als Gast gar nicht hin, ne? Da steht die Schweizer Garde, da darf man nicht vorbei. Auf einmal, Lisa, die läuft unterhalb von so einer Absperrung durch im Petersdom und läuft hinten weg um so eine Ecke in dem Dom weg, ne? Dann war die weg. Und da habe ich nur gedacht, komm zurück, komm ja, zurück, ich kann doch hier nicht schreien, in diesem komischen Dings. ne? Und Gott sei Dank ist sie dann sofort zurückgelaufen gekommen. Ne? Ich habe schon gedacht, ach du Scheiße, was mache ich jetzt, wenn der da Franziskus da hinten um die Ecke läuft, ja? Und da läuft die Kleine dahinter, ne? Aber das war krass. Und, in der, und dann habe ich halt, als sie, als sie dann wieder da war, ist mir dann dieser Deckel aufgefallen. Und äh, der eine Kommentar zu dem Deckel war ja, dass dieser Deckel 1943 gesetzt wurde. Habt ihr das gelesen? steht nee, Ado lesen habe Domini, hm? äh, Namen des Herrn, 1943. Also während des Zweiten Weltkriegs wurde der gesetzt. Hat mich beeindruckt, dass man solche Kunst während des Zweiten Weltkriegs gemacht hat. Also Aber Gold da würde Weltkrieg. mich
2: ja wirklich mal interessieren, was da drunter ist.
0: Ja. Musste halt äh, Dan Brown lesen hier, ne? das Sakrileg. Oder ich geh mal hin und das will ich mal öffnen. Nimm Oder gehst du auch mit Schachthaken einfach mal rein, im Schachthaken machst du den einfach mal auf.
1: Ich, ich glaube, gucken, hast, du da, ich also, die, hast du da auch die Schachthaken eigentlich gesehen? Waren die auch vergoldet?
0: Da waren keine Schachthaken. Das war Marmor, das Marmorboden. Du warst noch nicht in Petersdorona? Nee. Nee. Also, es ist ein Erlebnis. Das, das ist, das ist, da denkt man, wenn man da reingeht, da denkt man einfach, wenn das jemand jemals wieder schnitzen würde, diese ganze Zeug aus Marmor, diese ganzen Figuren, ne? das sind Milliarden, Billionen an, Kunstwerke, die da drin sind. Ne? Das ist so beeindruckend. Und jeder Papst will sich da irgendwie verewigen. Ne? Und wahrscheinlich hat der Papst keine Statue gekriegt, der hat einen Schachdeckel gekriegt. <lacht> weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ja. Papst Pius oder was weiß ich, was da drauf stand. Ja. Na egal. Also das ist deine Lieblingsfolge. Ich fand die auch ganz toll. Mit Deckelkalle. Ähm, von dem kann man auch sehr gut lernen, wie man mit Instagram umgeht. Also richtig gut vernetzt.
1: Hey Sascha, kanntest du eigentlich vorher das Dresdner Modell? Nee, habe ich auch äh, parallel dann
2: gegoogelt, wo du gesagt hattest,
1: ja. äh, was da jetzt so Besonderes
2: dran ist. Das ist natürlich, auch wie er es erzählt hat, das war natürlich ganz einleuchtend. Und natürlich stellt man ja mehr und mehr fest, dass halt heutzutage äh, vielleicht die Qualität äh, doch nicht mehr so gegeben ist von dem, was man halt da jetzt so baut oder auch wenn man durch Berlin fährt, sieht man ja auch oft, dass da so eine Deckel sich absenken und dann fragt man sich ja auch, ist das jetzt alles so gewollt, dass da nach fünf Jahren irgendwie schon alles im Wagen ist und dann gibt es natürlich diese Uraltdeckel und ja, wenn man das jetzt wirklich hochrechnet, dann sind es natürlich enorme Kosten, die dann irgendwie so anfallen und dann ist natürlich aber auch sehr interessant, dass man das halt mal so durchleuchtet hat und die Lösung letztendlich wieder das ist, wie es früher war. Also, ja wie es früher war. Also einfach auf Qualität zu setzen, jetzt vielleicht nicht irgendwelchen billigen Mörtel dazwischen schieben und natürlich auch dieses Setzungsverhalten von Holz irgendwie da zu beachten. Das ist natürlich alles da so gegeben und es ist halt wirklich das Aushängeschild und es ist ja auch das, wo du halt ja fünf Jahre nicht mehr ran darfst, wenn du eigentlich eine Straße gemacht hast. Dann ist ja erstmal dann auch zu und dann sagt dann auch die Stadt, ey, wir haben jetzt hier alles gemacht und jetzt ist es da drunter. Deswegen muss man sich auch absprechen mit den ganzen äh, unterschiedlichen Netzbetreibern, wenn die halt in so einer Straße mal runterbutteln wollen, ist dann alle da rangehen in der Zeit und es ist natürlich auch in einer Stadt wie Berlin ziemlich komplex, da jetzt irgendwie tätig zu werden. Und das erste Mal dann zu sagen, in drei Jahren gehen dann alle dann aber auch mal, der erste fängt an, weil er ganz oben liegt mit seinen Gasleitungen und nimmt die erstmal raus und dann kommen alle anderen, verlegen da auch ihre Leitungen und dann ist alles wieder schick. Das stellt uns ja gerade auch für enorme Herausforderungen, wenn wir zum Beispiel unser Druckleitungsnetz sanieren wollen, das ist halt äh, da immer Stückwerk zu machen, das ist halt kompliziert, wenn du dann aber immer sagst, uh, wir müssen jetzt aber die ganze äh, Hauptstraße mal irgendwie für ein halbes Jahr aufbutteln, dann kriegen wir dafür auch keine Genehmigung und das ist halt, wo du dann natürlich vor irgendwelchen Herausforderungen gestellt wirst und dann auch immer rechnest mit Rechnungsmodellen, wie lange kann denn das noch gut gehen, Wenn es aber irgendwie, wenn du dann so ein gewisses Alter kommst, dann ist es halt auch irgendwie schwierig zu sagen, es hält jetzt noch mal 30 Jahre.
1: Also, du hast bei der Folge äh, echt viel gelernt, ne? Merk schon. Äh, du hast mehr behalten wahrscheinlich als ich. <lacht> so. äh, ähm, Klaus, hattest du eigentlich eine besondere Folge, ähm, wo du ganz viel gelernt hast?
0: Also, ich fand die Klärschlamm-Folge ganz toll. Das hat mir am meisten, also, das, das hat mich beeindruckt, dann wie, wie der Tobias Schröder hieß er, ne? Der, ähm, der ist ja Landwirt und der hat uns ein bisschen das ganze Thema Klärschlamm aus Sicht eines Landwirtes. Äh, und ich ja, habe das ja immer nur so von der Abwasserseite gehört und die Landwirte sind alle dumm und so ne, und äh, wollen nur, wollen nur. Und das ist nicht so. Ne? Also das ist eher, da gibt es auch klare Ziele äh, und äh, die wollen auch nicht ihre Böden vergiften oder das Grundwasser vergiften. Und ich fand es beeindruckend, wie tief er sich damit auskannte mit dem Thema, Klärschlamm und so weiter. Und wie wie ganz andere Sichtweise er auf das Thema hatte. Also es hat mich beeindruckt. Es war die, ich glaube, die fünfte Folge war das, ne? Die, die, die fünfte, ja, das genau. Das fand ich toll. Kann, kann man auch mal reinhören. Also ich fand das richtig gut, auch wie er erklärt hat, Mikro und Makro äh, Wert, nährstoffe. Äh, nährstoffe, nährstoffe in diesem Klärschlamm. Und äh, das hat da habe ich was gelernt bei. Also das habe ich, das hat, das hat mich so, ja, das habe ich mir gemerkt. Genau. Ja.
1: Also ich persönlich fand ähm, die Folge mit Herrn Hetzel besonders interessant. Also da habe ich, ich sag mal, nicht Insider-Informationen, wahrscheinlich ist es bekannt, aber wieso DWA-Merk-Regelblätter entstehen allgemein. Man lebt das ja irgendwie in der Praxis und all das, was man so lebt, das weiß man ja nicht, nicht so wirklich, wie das entsteht und was da so die Grundvoraussetzungen sind. Und wie er das erklärt hat und äh, was so auch die Zyklen sind, dass ein, zum Beispiel ein Regelblatt dann äh, veröffentlicht wird oder ein Merkblatt, wie das entsteht, das fand ich persönlich. am
0: fand ja, also ich Unterschied. Also es kann die wenigsten erklären, was der Unterschied zwischen einem Arbeits- und einem Merkblatt ist. Ja. War die Folge 20, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. War damals ja. Jubiläumsfolge, Folge 20, kann man auch nochmal reinhören. Herr Dr. Hetzel war auch ein sehr, ein sehr kompetenter Gast, muss ich sagen. Hat richtig Spaß gemacht, damals das aufzunehmen. Ja, kann man sich noch mal, kann man sich auch nochmal reinziehen, ne? Mhm. Also, also natürlich man die zu...
2: Nachhaltigkeit hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Das war Folge 13. Das war ah, mit der, unserer
0: Gastmoderatorin, die Stefan. Genau, weil ja. ihr natürlich
2: auch mal eine Gastmoderatorin habt und natürlich dann auch mal was letztendlich ein zum Nachdenken gebracht hat. Nachhaltigkeit, wie ihr auch das klar dargestellt hattet, dass ja Ingenieure da pff, natürlich irgendwie ein Wirtschaftsingenieur da jetzt auch irgendwie errechnet nach den Kosten und Nachhaltigkeit ja doch irgendwie letztendlich ja auch ganz andere Belange hat, die dann letztendlich dann da so reinspielen und dass man halt auch eine Produktverantwortung hat und das jetzt nicht nur irgendwie rechnen kann, ja einmal wie Geld ausgegeben und dann gucken wir mal, sondern dass das halt wirklich dann nachhaltig, was das Wort halt schon sagt, dann irgendwie auch so reinpasst, dass es
1: halt keine negativen Folgen verursacht
2: und das ist halt dann auch wichtig.
1: Man hatte gemerkt, bei der Folge fand ich, ähm, die hatte auch so ein bisschen Diskussionspotenzial. Ne? Also die, ich glaube, die ging schon relativ lange, die Folge. Ähm, da hätten wir garantiert noch ein, zwei Stunden länger äh, sprechen können und auch diskutieren können wahrscheinlich härter. Es war eine interessante Folge. Ja, man muss Folge. dazu auch wissen,
0: jetzt Blick hinter die Kulissen, die Stefanie war ja Gastmoderatorin. und ihr war, ist dieses Thema ja mega wichtig, ne? Nachhaltigkeit. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, du bist jetzt Gastmoderator im Abwassertalk. Wir interviewen die Jutta Lenz von der. Ähm, die ist ja für Nachhaltigkeit bei der Stäbe in Köln zuständig und äh, und sie hat sich da wirklich akribisch vorbereitet auf das Thema und wir hatten davor bestimmt noch mal fünf Stunden diskutiert über das ganze Thema Nachhaltigkeit ne? und da haben wir auch schon ganz kontroverse Meinungen zu dem Thema also Stefanie und ich jetzt speziell ne also es ist schon muss man vielleicht dazu auch wissen. Also es ist schon. Das ist ja
2: auch gerade interessant, wenn man jetzt vielleicht auch nicht
0: immer äh, die gleiche Meinung hat. Dann kommen ja auch letztendlich mal interessante
2: Gesprächsrunden zustande. Das darf man ja auch nicht vernachlässigen. Das ist ja gerade dann ja auch ein sehr konstruktives äh, Meinungsbildung, die nachher, die ja natürlich auch mehrere Seiten ein
1: bisschen beschleuchtet
2: und nicht immer zu einseitig
1: gesehen wird. Da fand ich ja. insbesondere noch ähm, die Folge mit der zentralen, dezentralen Entwässerung mit dem äh, Philipp. Ne? Sehr interessant. Ob jetzt, oder was bevorzugt wird. Er hat ja damals, glaube ich, untersucht, inwiefern sich eine dezentrale Entwässerung wirtschaftlich mal wieder lohnen würde, ne? Das war, war das in der Schweiz oder ja in der Schweiz? Nee, in ja, ja, ist ja in
0: einem Institut in der Schweiz. Ach, in der Schweiz doch. Hm. Und ja, es war Folge 18 war das. Ich sage immer so ein bisschen die Folgennummern, falls ihr das nachhören wollt, wenn ihr hier zuhört. Folge 18, Philipp Beutler, der wird mal ganz groß, den müsst ihr euch merken, den Namen. Der ist ja mein Nachfolger bei der jungen DWA. Vorsitzende und stellvertretender Vorsitzender. Der wird mal ganz groß, der Mensch. Er hat es echt drauf. Also muss man wirklich sagen, auch äh, wie er komplexe Themen äh, einfach darstellt. Gab es denn und jetzt eigentlich
2: auch eine Folge, wo es mal so außergewöhnlich viel Feedback gab? Oder ist das irgendwie mal aufgefallen? Oder hat euch das irgendwie
1: verteilt?
0: Ähm, also per persönliches
1: Feedback, Feedback was, wo ganz, ganz viel Feedback kam, war äh, die Kläranlagenform äh, äh, Folge. Welche Folge war das, Klaus? Siehst du das gerade? Es war auch ja, einer der ist. ersten, ich weiß nicht, Top 10. Klären. Äh, die, Folge, Folge sieben war
0: das. Folge äh, die Neuigkeiten ja. und Klärnagform. Da haben viele äh, auch Praktiker was zugeschrieben. Ne? Bei mir ist das so. Äh, Sprecht doch mal über das Thema. Also das war war so eine wirklich der die wo die meisten auch Anmerkungen kamen. Ne? Das ist schon so. Ja. ja.
1: Naja. Also, das war, wir, wir leben ja immer von dem Feedback über Instagram. Und da kamen, glaube ich, die meisten Nachrichten, meisten Interaktionen, äh, zu der Folge. Das war, ja, das war schon sehr interessant. Weil jede Kläranlage ja, äh, an sich, ich will nicht komplett unterschiedlich, äh, ist sagen, sondern aber unterschiedlich nachher letztendlich ist.
0: Ja, wir hatten ja, wir hatten ja noch so viele andere coole Gäste. Ich fand unsere beiden Kläranlagenleiter cool oder die Abwassermeister, den Mark Sachs und den Samuel ja, die hatten ja über die Kläranlagen gesprochen, und wie die darüber auch gesprochen hatten, sehr, ja, wie ihr Baby, ne? Da hatten wir ja den Deckelkaller hier, Daniel Kalweit und den Frank Mennig von der Stadt und Dresden, alle beide über den Kanal gesprochen.
1: Vom Marc ist mir noch eine Aussage hängen geblieben, die finde ich sehr, sehr, sehr ja. interessant. Okay. Er sagt, ganz am Anfang so beschäftigt man sich so eher mit dem baulichen Ding, wie was gebaut wird. Und je mehr man in die Thematik ist, desto mehr Gedanken macht man sich dann wirklich auch über die Verfahrenstechnik, ne? Mikrobiologie, man taucht dann immer tiefer ins Geschehen ein und macht sich dann noch mehr Gedanken, wie kann ich meine Kläranlage optimieren. Oder war das beim Samuel? Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Samuel oder was? Das waren das
0: beide. Der Samuel ist auch der, ja. den musst du mal treffen, den kannst du drei Stunden über einen, einen Verlaufschart von Energie auf einer Kläranlage unterhalten mit dem Samuel. Ne? Schöne Grüße, Samuel. Ne? Du weißt noch, da ist damals meine Tochter bei dir eingeschlafen auf der Kläranlage. Ne? Nur mal zur Info. Das hat sie noch nie gemacht, dass sie auf meinem Schoß eingeschlafen ist. Aber als wir uns drei Stunden über Energieverbrauchsschemen auf einer Kläranlage unterhalten, das ist sie bei mir auf dem Schoß eingeschlafen
2: ja, es ja,
0: ja so eine, so eine Kläranlage, Energie
2: geraubt. Steht, ist ja natürlich Betriebsoptimierung, das, wo halt natürlich dann auch das Herz für schlägt. Wenn man jetzt weiß, wie viel bei welchen Temperaturen und ja, welchen Jahreszeiten dann die Mikroorganismen am besten arbeiten und wann man da irgendwie schon vorarbeiten muss, wenn dann irgendwann Schwimmschlamm entsteht und so. Das ist ja nachher, das weiß ja jeder Klärwerksleiter. Das ist ja dann natürlich das, wo er dann auch nach und nach dann natürlich dann durchsteigt und natürlich dann seine fachliche Kompetenz dann
0: durchblicken kann. Ja, ich finde auch noch gut, wenn wir gerade dabei sind, der Herr Dommack, das war, war ein schönes Gespräch auch, muss ich mal sagen, der hat uns so ein bisschen Unterschied zwischen Ingenieurbüro und, und, und jetzt, der ist dann gewechselt von jahrelang bei einem Ingenieurbüro gewesen, lang selber geplant und jetzt ist er für einen Verband technischer Leiter dort und ist dann bei einem Abwasserverband oder Zweckverband. Und ja, einfach so auch, dass er so die Erfahrung mal ein bisschen erzählt hat, das fand ich auch ganz cool. Also das war auch also, eine coole Folge, muss ich sagen. Was ich
1: mir bei ihm gemerkt habe, ist, dass man sich mit seinen Projekten auch als Ingenieur zu 120 Prozent identifizieren muss, um wirklich weiterzukommen. Auch gerade in der Thematik weiterzukommen, Weiterentwicklung, Betriebsoptimierung dann auch zu fokussieren. Und er hat dann nochmal appelliert an alle Jungen, die uns ja auch hauptsächlich hören. Ähm, ja, identifiziert hey, nein, euch. Ohne Scheiß,
0: das, das muss ich da noch reinfragen. Gestern, nee, vor, ja, nee, vorgestern hat mich der äh, Jörg Behrendt angerufen. Der geht in vier Monaten in Rente, ne? Der hat die Folge mit Deckelkalle gehört. Hm. Bei unserem Abwasser-Podcast. Und der hat gesagt, Klaus, eure, euer Podcast, ich habe da jetzt doch mal reingehört, und der ist 64, ne? ich habe jetzt doch mal da reingehört in euren Podcast, das ist wie Gute-Laune-Radio. Ne? Aber bei Gute-Laune-Radio schalte ich immer weiter, das mag ich nicht. <lacht> und von daher, weil du sagst, nur junge Leute, es hören auch ältere Leute da rein. Also Genau, und dann an der Stelle möchte ich auch meinen
2: Studenten recht herzlich grüßen und sagen, Hut ab, wenn du wirklich bist, dass du der Stelle durchgehalten hast, dann hat sich der Podcast ja doch irgendwie die Weiten, der Abwassertechnik irgendwie näher gebracht, weil ich habe ihm mal empfohlen, wenn er so ein bisschen, nicht einfacher kostet, aber so ein bisschen unterhaltsam in die Materie eintauchen will, kann er doch gerade in vieler Lockdown-Zeit ja auch mal in den Abwassertalk reinhören, weil man kriegt ja doch Themen erstmal ziemlich wie in eurer Kategorie oder wie heißt das, einfach erklärt, was ist das? Was genau. einfach geklärt? Ist das ja da auch immer, dass man so ein Thema schon mal irgendwie anschneiden kann und wenn man dann irgendwie neugierig gemacht wird, das sehe ich auch bei meiner Tochter, wenn ich die immer so frage, ach, welches Fach macht Spaß und welches macht nicht Spaß, Na, da wo der Lehrer nett ist, wo der ein bisschen für das Thema brennt, dann hat die auch Spaß an diesem Fach und nicht irgendwie, oh ja, das ist so interessant, dieses Thema. Man muss das halt auch irgendwie so rüberbringen, als ob es interessant werden könnte. Und das ist halt wahrscheinlich auch euch sehr hoch anzurechnen, dass
0: das wahrscheinlich funktioniert. Mensch, das geht ja runter wie Öl. Das ist geht geht runter Munde, Da muss ich ja gleich meine Antwort ändern in Lieblingsfolge, das ist ja heute. <lacht> <lacht> ja, wir hatten auch noch, ich will ja auch noch die anderen erwähnen, wir haben noch zwei vergessen zwei Gäste, die wir hatten und zwar die Jennifer dürfen wir auf keinen Fall vergessen, die war ja ähm, das war eine Folge, die auch nicht war eigentlich auch ganz cool, da haben wir mal so über die Genehmigungsbehörden gesprochen und was die so den ganzen Tag machen äh, das war auch eine ganz coole Folge, finde ich, weil die Jenny ja auch sehr gut reden kann und ähm, und auch dafür das Thema halt von der von der Behördenseite brennt, ne? Also hat auch Spaß gemacht. Ähm Finde ich ja
1: persönlich immer mega interessant, ne? Ähm, weil, wenn ich mal denke, okay, wie, wie denken jetzt äh, Betreiber, ne? Kanalnetz, Kläranlagenbetreiber, die denken ja auch immer, oh, erstmal muss ich für meine Bürger äh, arbeiten, muss die komplett zufriedenstellen. Und dann muss ich mich äh, in den Regularien auskennen, ne, von meiner unteren Wasserbehörde, um die Auflagen zu erfüllen. Und da fand ich das mega interessant. Vielleicht müssen wir einfach mal, weißt du, was wir mal machen müssen, Klaus? Äh, einfach einen Bürger einladen, der vielleicht zufrieden ist mit dem Kanal. Vielleicht, des vielleicht mal
0: einen Laien, der keine Ahnung hat. Ja, genau. Ja. Und den mal ausfragen, wie er sich Abwasser vorstellt. Ja.
1: Das nehmen, wir uns mal, das
0: nehmen wir uns mal als Thema mit aus. Ein Kunden. Ein Kunden sollten wir mal. Ein, ein kompletten Kunden, der auf Toilette geht und die Toilettenspülung drückt. Das ist der Abwasserkunde.
2: Ihr verlos dann quasi ein, eine Teilnahme an euren Podcast.
0: Eine Teilnahme am Podcast. Ja, aber bevor wir das jetzt weitergehen, ich habe noch ein, eigentlich noch zwei, die wir vergessen haben. Den Sebastian Olszewski müssen wir noch erwähnen, der war noch dabei bei uns. Der hat Mit dem haben wir über GIS-Systeme gesprochen, äh, wie die funktionieren, was man da machen und wissen muss. Äh, war auch eine ganz interessante Folge. Äh, habe ich mal ein bisschen gelernt, wie man da, wie man da vorgeht bei dem ganzen Thema. Kann man mal reinhören. Wie hieß die Folge? Wie hieß die? Ähm, ist... Mal gucken, das war die Folge Nummer äh, 14. Technische Verwaltung
2: von Kanalnetzen raus. hieß die Folge. Okay. ne?
0: Mhm. Und äh, da kann man mal über GIS-Systeme ein bisschen reinhören. War auch ganz interessant. Und äh, ja, also einfach, da lernt man in jedem Gespräch was. Und was man nicht vergessen darf, wir haben in Folge 8 war das, glaube ich haben wir natürlich die junge DWA zu Gast gehabt bei uns. Und zwar alle Vorsitzende, die Nicole Stenzel war dabei, der Thomas Brüning war da, glaube ich, dabei und der Jens Jensen. Ich weiß gar nicht, ob der Philipp noch dabei ist. Also es waren von der DWA, vom junge DWA-Vorsitzenden waren einige dabei und da haben wir einfach mal über die junge DWA gesprochen und das erklärt, wie man da mitmachen kann. Wer jetzt gerade jung ist und das vielleicht hört, hört euch die Folge 8 nochmal an und macht da mit. Das ist eine tolle Sache dass wir mal von der hohen Quote an grauhaarigen Leuten wegkommen. Nichts gegen grauhaarige Leute, aber ähm, ja. Bei der DWA jetzt. Bei der DWA natürlich, na klar. Generell, ne? also das ist natürlich auch, ein, auch irgendwann müssen wir die halt auch ersetzen und das ist natürlich gut. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob wir über den Heinz schon gesprochen genau, haben. Genau, das, das, das wäre noch,
1: so wär noch so ein Punkt, den ich nochmal mit reinbringen würde, Klaus. Ja. Und zwar... Du kennst ja dann hauptsächlich ja die Leute, die eingeladen werden. Ich kenne ja viele gar nicht. Und ähm, bei Dr. Dr. Heinz Higemann, den dritten, vierten, ähm, da war ich so fünf, sechs. Fünf, irgendwie. <lacht> ähm, da war ich auch ohne, ohne Witz, Ne, das war eine der ersten Folgen, da war ich richtig nervös. Ne? Ich wusste nicht, was jetzt auf mich zukommt. Ne? Hatte eventuell einen Stock im Arsch. Man weiß ja nicht, wie man mit den Leuten dann sprechen soll. Ähm, der war mega entspannt, der war mega mega cool drauf, kann auf seine hohen Ebene, auf der er sprechen könnte, kann er auch einfach runterbrechen. Also da bitte nochmal reinhören. Eine mega coole Folge.
0: Ja, dann wisst ihr auch, warum er der vierte oder der fünfte ist. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr, ob er Heinz der fünfte oder der vierte war.
1: Ich glaube, du ich hast gesagt, er war. ist der sechste oder siebte und er hat dann, glaube ich, gemeint, er ist der dritte oder der vierte.
0: ne ja, der vierte war, wie auch immer, hört da mal Heinz rein, dann mal wird rein rein hört. wissen. Ja. Hört mal rein, zweite Folge war auch ganz cool ging es auch im um Geruch, ne? also wir haben auch über Geruch mit ihm gesprochen, er ist da äh, zuständig bei der Emscher Genossenschaft für Geruch, das war auch ganz gut. Naja, ja, dann können wir mal so gegen hinter die Kulissen gucken, Daniel, wie entsteht denn so ein Podcast, erzähl mal.
1: Wie entsteht so ein Podcast, ja, äh, vielleicht können wir da mal äh, lustigerweise, wir haben jetzt ein Jahr geschafft, wir Sind das erste Jahr jetzt durch. Vor über einem Jahr, das ist ungefähr fast anderthalb Jahre her, haben Klaus und ich damit mal angefangen. Wir hatten mal diese Idee. Wir fahren viel im Auto äh, umher. Kann man nicht während der Autofahrt einfach mal eine Folge aufnehmen? So, ne? da ging das ja der ganze Podcast-Hype los. Und äh, da haben wir das auch mal gemacht, haben uns selber mal die Folge angehört und dachten: Oh Scheiße! Ne? Man muss hier wirklich auch mal äh, darüber nachdenken, wie man was organisiert, wo der Mehrwert ist. Und äh, das ging gar nicht. Ne? Also das war auch wirklich das kann man nicht während der Autofahrt machen oder nebenbei. Ähm, da muss man sich intensiv Gedanken drüber machen, wie die Folge aufgebaut ist, wie man dann vielleicht einlädt. Und ähm, ja, damit fing dann alles an. Ne? Während Corona haben wir uns dann die Gedanken gemacht, ey, wollen wir jetzt nicht mal den Traum, den wir verfolgt haben vor anderthalb Jahren, äh, mal durchziehen. Ne? Jetzt sitzen wir nicht im Auto, jetzt sitzen wir vom Schreibtisch. Und dann fing es einfach an. Ne? Wir haben dann einfach mal die erste Folge gestartet. Das war ja auch mit dir, Sascha. Haben wir irgendwie, ja. weiß nicht, eine Viertelstunde aufgenommen. Haben gesagt, ja, jetzt müssen wir irgendeinen dazu holen. Und dann hast du ja sogar spontan mitgemacht damals. Dann
2: äh, ja, naja, so musst du jetzt ausprobieren, ob das mit Gästen klappt. Und jetzt sehe ich gerade vor Schreck, dass eure erste Folge am 1. April gestartet ist. War das mit Absicht?
1: Nee, das war nicht mit Absicht. Aber ist Echt, am 1. April?
0: Jedenfalls
2: hier, äh, wo ich hier reinschaue, steht 1. April, als. um nicht schon wieder Schleichwerbung zu machen.
0: Am 1. April, stimmt. Ich dachte, das war im Februar, Daniel. 1.
1: April. Nee, nee, wenn, dann März. Ne? Ich
2: meine, ihr habt sie vielleicht ein bisschen früher aufgenommen, aber es war ja direkt in der Lockdown-Zeit. Ey, Leute denken wirklich, das war ein Und april wir sind noch im aber Lockdown. Ja.
0: Wenn ihr uns übrigens mal live sehen wollt, wie wir den Podcast aufnehmen, wir haben nur die allererste Folge auf YouTube mit Video aufgenommen. Ne? Das ist ja auch ein Grund, warum wir es nur audiomäßig machen, weil wir am Anfang schon einiges schneiden mussten, weil wir uns manchmal verhaspelt haben, waren noch sehr nervös mussten dann noch mal schneiden. Die letzten Folgen, äh, auch in dieser Folge würde ich sagen, bis jetzt mussten wir noch nicht zurückgehen und was schneiden. Ja. So zum Beispiel. Ne? Also es ist zum Beispiel, äh, vielleicht sollten wir in der Zukunft auch, Daniel, können wir uns mal wieder trauen, mal wieder eine Videofolge aufzunehmen. Ja?
1: Na klar. Und ähm, man darf das ja nicht vergessen. Ne? Hört mal bei YouTube rein und hört die erste Folge mal irgendwie. Nee, obwohl die erste Folge, da hatten wir noch keine Filter gelegt Also da, da hört ihr noch unsere ganzen Sprachfehler. Guck mal, wenn, wenn man Sascha jetzt hört bei einer neuen Folge, der klingt ja auch viel geschmeidiger
2: <lacht>
1: im Vergleich genau. zur ersten Folge. Nee, und dann und dann geht's halt weiter. Ne, da haben wir uns rangesetzt, haben überlegt. Dass beim ersten Mal war das sehr spontan. Jetzt mittlerweile ist das halt, ich will nicht sagen, professionalisiert. Jetzt sprechen wir vorher mit unseren Gästen, äh, erklären ihnen kurz, worum es geht, schicken denen auch eine äh, professionalisierte Einladung äh, mit schon mit ausgearbeiteten Themen äh, über, was wir sprechen wollen. Ja, das Ganze, dann treffen wir uns in diesem Meetingraum hier, im virtuellen Meetingraum, da wird eine Audiodatei erzeugt und diese Audiodatei wird dann hochgeladen. Aber bevor die hochgeladen wird, muss die halt noch ein bisschen bearbeitet werden. Entweder einer verspricht sich mal, das ist dann vielleicht nicht ganz so schlimm, aber wenn dann irgendwie, weiß nicht, sich einer verhaspelt oder sowas, das kommt aber eigentlich, mittlerweile kommt das fast gar nicht mehr vor, ähm, hat man das rausgeschnitten und... Ja, ein paar Filter rübergelegt, wie gesagt, und dann wird hochgeladen auf, auf so eine Plattform, die nennt sich Podigy, und die veröffentlicht das dann äh, auf allen Podcasts, gängigen Podcast-Anbietern. Also auf Spotify, Deezer, auf äh, iTunes und ähm, nebenbei macht Klaus was.
0: Na, ich lade es dann bei YouTube hoch, also ich kriege von Daniel die Datei, lade es dann bei YouTube hoch. Ey, jetzt mal gerade, wo wir sprechen, eigentlich könnten wir auch mal wieder mit Video hochladen, ne? Siehst, du siehst natürlich nicht, wie das Video richtig scheiße aus mit dem komischen Filter Jetzt, Guckt euch das Bild mal in, das Standbild von der Folge an. <lacht> so eine richtige Talkshow kann man halt wir haben die ganze Wir haben die ganze Folge mit diesem Filter da abgespielt eben. Eigentlich wir sehen aus wie die Deppen. So richtig. Ne? Hattet Aber ihr eigentlich einen einzigen Gast mal
2: live mit euch beiden zusammen oder war das wirklich alles immer Überschaltung?
1: Nee, das war alles immer Überschaltung. Okay. Wir, hatten, nee, wir hatten immer nur Zoom bisher. Ne? Das
0: gibt, ja. haben wir noch nicht okay, wäre mal interessant,
2: das wie, ob das da mal anders wird. Wenn, jetzt ihr dann mit Wenn man mal Gast in einer großen Runde macht. Raum, ob das dann besser ja. ist oder nicht, das mal also es das ja eine gute Leistung, das jetzt alles so online-mäßig durchgezogen zu haben.
0: Ja, aber Daniel, was, was machen wir nächstes Jahr anders oder neu? Ich habe ja schon ein bisschen erzählt, wer Gäste, also wir haben noch jede Menge Themen auch. Sascha hat sie ja gefragt. Das ganze Pulver schon vorher verschossen. Ne? Also wir haben jede Menge wo ihr auf drei freien könnt, auch, auch glaube ich, wirklich interessante Themen, die jetzt in den nächsten Folgen kommen.
1: Was machen wir ja, noch? Mein, mein Traum, ja, Klaus, das ist immer noch so, ein, so, 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 so eine Vision, die ich habe, wirklich mal so eine aktive Diskussionsrunde äh, zu, zu veranstalten. Ne? Dass man sagt, okay, man lädt jetzt die verschiedensten Gäste ein und äh, man weiß schon vorab natürlich, welche Positionen der Gast hat. Muss ich das wirklich so vorstellen wie in so einer Talkshow, was äh, Sascha gerade gesagt hat. Ne? Ähm, muss mal gucken, vielleicht geht das ja dann auch äh, im Realen mal wieder und nimmt das dort auf oder ansonsten hier in dem Raum. Und dann gibt es halt verschiedene Interessenvertreter um das mal zu sehen, ne? also um da mal auch ein bisschen Diskussionspotenzial hereinzuwerfen. Ja, wir müssen,
0: wir müssen so, ein, so eine Podiumsdiskussion machen auf irgendeiner Veranstaltung, zum Beispiel auf der nächsten e Bis dahin haben wir noch ein paar Follower mehr und dann, dann machen wir so eine Podiumsdiskussion und dann dürfen unsere ganzen Fans kommen und Follower und mitdiskutieren. Das wäre doch mal gar nicht schlecht. Live Fragen reinschmeißen. Mal gucken. Mal gucken. Ist die Frage ist die Frage, ob dann alle drei kommen. <lacht> ja, wenn du ihnen Tickets schickst, dann... Genau, wir, wir laden die dann ein und geben Bier aus, dann kommen die bestimmt. Naja, wir werden, wir werden wahrscheinlich noch einen LinkedIn-Account machen, jetzt zum Ende des Jahres bei LinkedIn einen Account machen. Äh, das werden wir angehen. Wir werden, ähm, ja, wir werden einfach mal schauen, inwiefern wir uns dann noch weiter auf den so sozialen Medien da Tummeln ein wenig. Wir sind ja jetzt bei 250 Followern bei Instagram. Das ist ja so ist die Plattform, die wir so am meisten bespielt haben, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube aber, das mit LinkedIn vielleicht auch nicht verkehrt, dass wenn wir mal da was machen. Ja. Da wollten wir nochmal einen Aufruf
1: starten, welches für euch die interessanteste Folge war, um zu sehen nachher, okay, vielleicht kann man bei dem und dem Themengebiet nochmal richtig tief rein, reinpicken. Wir schwimmen ja immer mal hauptsächlich jetzt in dieser knappen Stunde an der Oberfläche. Das kann man auch alles intensiver gestalten und tiefergehend. Und ähm, ja, wir werden dazu nochmal eine Umfrage ja, lass starten. Lass das nochmal
0: als Umfrage machen. Was war eure ja. Lieblingsfolge, Daniel?
1: Genau, das starten wir nochmal als Umfrage. Und ähm, die, die meistvergebene Antwort, da werden wir dann mal tiefer hineinschauen im nächsten Jahr.
0: Genau. Oder 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 die Frage, könntest du könntest auch die Frage stellen, welchen Gast sollten wir noch mal einladen? Außer mein Sascha war jetzt oft genug dabei, der muss jetzt erstmal die nächste für mich, nicht. für mich dürfen sie nicht abstimmen, <lacht> mich müssen sie ertragen. Ja, dich müssen sie ertragen, genau. <lacht> Aber das wäre zum Beispiel interessant, mal wen wir mal wieder als Gast einladen sollten. Ja. Also einen haben wir ja schon mal gesagt, den Manfred Fischer müssen wir auf jeden Fall noch mal einladen. Aber ansonsten, wer dann nochmal auftreten darf oder soll.
2: Ja, es geht ja letztendlich auch um die Thematik. Also entweder das Thema nochmal vertiefen oder halt sagen, man hat noch ein Thema, über das man dann so viel Fachwissen hat. Aber es hat ja meistens auch jeder irgendwie so ein paar mehr Steckenpferde, die dann so letztendlich dann auch nochmal als Thematik so ein bisschen durchblicken lassen können.
1: Was würdest du sagen von dir selber? Wo ist dein größtes Steckenpferd? Also wo kannst du am meisten, am tiefsten eintauchen?
2: Ach, das waren jetzt schon die Thematiken, habe ich ja letztendlich mal äh, hier auch äh, wiedergeben dürfen. Natürlich äh, weiß ich zurzeit äh, mehr, als ich eigentlich wissen wollte über Rattenbekämpfung in der Kanalisation. Da durfte ich jetzt nichts zu sagen, aber da ist es ja auch, auch mal schön, noch mal eine andere Meinung zu hören. Also da ist ja letztendlich auch noch nicht Ende am Tunnel und da gibt es ja gerade so viele Thematiken, auch wie Pestizidfreie Kommune, was dann so beinhaltet, was ist jetzt eigentlich schlimmer? Ist es jetzt schlimmer, Giftstoffe in den Abwasserkreislauf zu geben oder ist es schlimmer, mit der Ratte irgendwie in so einer Koexistenz leben zu müssen und sich da vielleicht Krankheiten zu holen? Und das ist halt dann was, was natürlich dann irgendwie viel Bedarf hat, da mal drüber nachzudenken und sich dann auch irgendwie nachher, ertappt man sich ja daran einfach gar nicht mehr in die, letztendlich in das Produkt und letztendlich in die Funktionalität, die Betrieblichkeit reinzutauchen, sondern man hinterfragt ja schon, wie verhält sich die Ratte? Ist es denn überhaupt schon erforscht? Und dann stellt man fest, da gibt es ja gar nichts. Und da muss man sich erstmal Gedanken machen und stellt halt fest, dass es da auch in der Tierwelt unterschiedliche Charaktere gibt. Und das ist dann halt irgendwie interessant. Man will halt dann seinen Gegner halt auch irgendwie überlisten. Das ist das halt. Man möchte halt dann auch irgendwie... Erfolg generieren, das ist halt das Wichtigste und Erfolg wäre halt dann, wenn die Ratte halt nicht mehr da wäre oder wenn man halt es anders irgendwie formuliert, was halt so wäre. Und das ist halt, was halt dann so ein bisschen letztendlich so was gegeben hat, was dann so interessant war, aber nichtsdestotrotz gibt es ja in der Abwasserbranche so viele Themen und wenn man dann irgendwie eintaucht, dass man sieht, ach, da kann man sich ja wirklich irgendwie identifizieren mit und lange auch mit beschäftigen. Und wenn man sich da eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch ein Jahr intensiv mit beschäftigt, dann ist man da ja auch schon in die Richtung eines Experten unterwegs. Und dann gibt es auch nicht mehr 100 Leute, die das auch gemacht haben. Könntest, also du, dir vorstellen, ja
1: könntest du dir vorstellen, deine Doktorarbeit darüber zu schreiben?
2: Eine Doktorarbeit soweit würde ich jetzt nicht gehen wollen. Also da bewundere ich auch die Leute, <lacht> die das dann durchziehen. Aber ansonsten ist es natürlich immer eine Herausforderung. Also gerade fünf Jahre sich dann intensiv mit dem Thema oder drei, ich glaube, es sind sogar noch drei. Oder man schreibt dann noch zwei, für, waren wir fünf Jahre für so eine Doktorarbeit. Jetzt in der digitalen Welt vielleicht drei, aber man muss halt sich auch drei Jahre und was tief eindenken. Und dann ist es natürlich, ob man jetzt einen Doktor in Rathologie hat, ist halt die Frage, ob das dann so zielführend ist.
0: Das wäre noch mal geil. Rattendoktor. Das wäre noch eine geile Sache. Die ja, Leute, wir müssen aber noch mal, also das, fachlich ist alles gut. Ich glaube, wir waren fachlich auch gut unterwegs heute und haben einen guten Rückblick gemacht. Aber wir müssen noch mal ein bisschen in Emotionen reinkommen. Das ist so mein Gefühl. Wir brauchen noch ein bisschen Emotionen. So zum Abschluss heute das ist ja die Weihnachtsfolge. Wir müssen noch was Weihnachtliches haben, ne? Von daher. Das ist jetzt auch nicht mehr so nicht
2: schlimm. Du kannst jetzt auch irgendwie noch erzählen, was deine beste Weihnachtsfeier war. Es werden ja sonst so einige schon abgeschaltet haben. Und dann so, kannst du noch ja, die unterhalten, also beste die Weihnachtsfeier,
0: Weihnachtsfeier, äh, Das darf ich nicht erzählen. Aber ansonsten, ähm, äh, ja, das fehlt natürlich jetzt schon. Heute Abend hätten wir eigentlich unsere Weihnachtsfeier in der Firma gehabt. Jetzt sitzen wir, ich sitze nicht mit euch zusammen, ist auch geil. Ne? Äh, aber ansonsten fehlt das natürlich schon so ein bisschen. Und äh, ich freue mich trotzdem so ein bisschen mit Familie in einem kleinen Kreis zu feiern jetzt dieses Jahr. Es äh, wird schon schön. Und die, für die Kleinen ist eh das Wichtigste, dass sie was zum Auspacken haben. Und ähm, ja, wie gesagt, wir hatten ja schon gesagt, Geschenke haben wir schon besucht. Mir fehlt halt dieses Jahr das Fackeln. Das ist bei uns so eine Tradition. Wir, wir laufen da immer, in Altensteig ist das, könnt ihr mal googeln, super tolle Bilder findet man da von, von Fackeln, Altensteig könnte man googeln. sind wir mal so einer Fackel, so ein Scheiter auf dem Verbrennen hochgegangen und haben, weiß nicht, mit 200 Leuten standen wir da am Berg und haben dann auf die Altstadt dort geguckt und ja, aber eine coole Stimmung immer, wird mir dieses Jahr frei fehlen. So wird es wahrscheinlich jedem gehen, ne? aber ja, irgendwie werden wir es überleben. Sowas also
2: dürfte ich ja in Berlin nicht machen, weil dann denken die ja gleich, ich bin auch schon mal Querdenker-Demo, wenn ich hier mit einer Fackel durch Berlin laufe. Also es ist dann ein bisschen gefährlich, aber hört sich letztendlich ja ganz nett an. Was ich jetzt mal ganz witzig fand, die Idee ist so eine virtuelle Weihnachtsfeier, Da kriegt jeder so ein Paket geschickt und dann kann er dann seinen Glühwein auspacken und nachher kannst du ein bisschen Weihnachtsmusik anmachen und nachher geht es ja eh darum, miteinander auch irgendwie zu quatschen oder so und wenn du dann halt ein paar Glühweins getrunken hast, wird es wahrscheinlich so enden wie wir hier, einfach so ein bisschen Smalltalk über die witzigsten Sachen, die man so gemacht hat und nachher hat man auch nur noch selber Spaß daran. Schauen wir mal. Ein paar mal. <lacht> Schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall war es
0: geil, dass wir uns hier mal zusammengesetzt haben und ein bisschen resümiert haben. Ich glaube, das war, ich, einfach vielleicht mal kann ja jeder von euch nochmal ein Fazit sagen. Ich sage einfach mal mein Fazit, Ich mir hat es total Spaß gemacht das, und ich finde ich total geil, dass wir es gestartet haben. Ich habe viel gelernt in diesem Jahr. Ich hoffe, ihr Zuhörer da draußen, ihr hört ja zu, für euch machen wir das ja auch ein bisschen, eigentlich auch für uns selber, aber für euch auch. Ähm, ich habe viel gelernt hat mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, das kam auch so ein bisschen rüber. Und ähm, ja, ich freue mich auf nächstes Jahr, ich freue mich auf die nächsten Folgen, die wir aufnehmen. Wir werden da viel lernen bei. Und wenn das sich noch ein bisschen mehr rumspricht und ihr uns vielleicht noch ein bisschen helft, äh, dass wir noch mehr Zuhörer kriegen, das wird uns total freuen. Und das Coolste ist, wenn man über fünf Ecken jemand bei mir anruft, wie letzte Woche und sagt, ey, ich habe da was von eurem Abwassertalk gehört, ist ja eine super Sache. Äh, das macht am meisten Spaß. Da freut man sich richtig drüber, dass dann andere Leute sich da auch freuen über das Ganze. Und das hat mir am meisten gegeben dieses Jahr. Und da freue ich mich auf nächstes Jahr. Und wenn ihr geile Themen habt, natürlich auch. Danke.
1: Was soll ich dazu sagen,
0: Klaus? Ähm, ich habe das Gefühl bei dir,
1: du bist einfach ein geborener Influencer. Ähm, diesen Weg gehst du jetzt nach. <lacht> Nein, also Spaß beiseite. Ähm, ähm, neben mir hat es auch un unglaublich viel Spaß gemacht. Man lernt unglaublich viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Unglaublich verschiedene äh, Leute aus der Wasserwirtschaft kennen die Themen. Ähm, merkt man halt, dass man einfach an der Oberfläche schwimmt. Viele Themen sind einem gar nicht so richtig bewusst. Man schaut mehr nach links und rechts. Deswegen kann ich das auch nur jedem mit an die Hand geben, hier reinzuhören, äh, zu, zuzuhören, was die anderen über gewisse Themen halt sagen. Und äh, von daher, ja, vielen Dank an alle, die uns zuhören. Gibt uns Feedback, was wir verbessern machen, äh, verbessern können, äh, was wir vielleicht auch schon gut machen, wo wir vielleicht tiefer einsteigen sollten. Ansonsten bleibt mir nur bloß noch das letzte Wort an Sascha zu übergeben. Sascha. Ja, für mich ist natürlich, danke, dass ich hier ab und an mal Gast
2: sein darf und mich natürlich auch so ein bisschen beteiligen kann. Man lernt ja auch dazu, das ist ja immer das. Und man lernt ja auch, sich sozusagen mit so einem Thema auch mal, auch was jetzt ein bisschen fremd ist, mal so ein bisschen reinzudenken. Und mir ist jetzt in der äh, kurzen Zeit doch noch ein sehr interessantes Feedback eingefallen, weil ja auch diese Kategorie Abwasser einfach geklärt irgendwie mal so weggefallen ist. Das war ja heute quasi die Folge, abwasser talk Podcast einfach erklärt. Warum macht man es? Wie kommt man dahin Und das können wir noch so stehen lassen. Und dann wünsche ich alle schöne Weihnachten.
1: Sehr gut gesagt. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ja, wie immer, Leute, auch in der Weihnachtsfolge gilt, ihr wisst ja selber, Abwasser läuft auch an Weihnachten. Also, Pantaree, das Wasser läuft immer bergab. Ciao, Leute. Ciao. Großes Fest.